0: 看剧学管理，解读戏剧当中的商业思维
1: 。Hello， 各位经理人 Podcast 的听众朋友，大家好，我是金能月刊的副主编林庭安，又到了看剧学管理的单元，这个单元会拆解戏剧、电影中的商业管理元素。大家还有没有发现开场换了一个人？就是原本是艾米，然后我从一个固定来宾，现在有点喧宾夺主，变成代班主持人，完全是一个鸠占鹊巢的行为。那我们这次来宾邀请到了美心，也是我们另外一位节目的主持人
0: 。大家应该对美心的声音蛮熟悉的。那先请美心跟大家打声招呼。Hello， 听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》采访编辑美心。这一次我们终于要讲到了电影，就是在疫情过后，终于电影来
1: 到了一个复兴潮。那最近其实有两部蛮红的电影，在美国，它算是在同一天上映，一个是《芭比》，一个是《个是奥本海默》。那全球就有一个迷因叫做“芭比海默现象”，就是大家会在同一天的时候一起看了《芭比》跟《奥本海默》。对，就一整天看电影。对，就是一个，因为他们都蛮长的，<笑>对就是会是一个电影 combo。嗯，那有媒体。做了全球的票房比对，就是他会比较说，哎，在哪个地区《芭比》是比较红的，然后《奥本海默》也比较红，就想问问看，美心你要不要猜一下
0: 台湾的票房是哪一部片比较红？嗯，我身边的朋友就我看到了，很多人都去看《芭比》。但是我知道，好像是因为大部分就是台湾的总票房整体来说，好像是澳本海默比较多。我觉得这个也很有趣，就我身边的人，不然就是因為看芭比的人，他们可能会打卡嘛、嗯。然后澳本海默可能看完就脑袋太沉重，所以没有打卡。
1: <笑><笑>对，就是我们的同温层可能蛮像的，就是我们的同温层都是去看芭比。但是上台湾的票房是澳本海默比较好。对，但我们。这一次要讲的电影是、Barbie《芭比》，那我们要不要请就是美心来
0: 先简介一下《芭比》这部电影？哦，就我看到我身边的人去看《芭比》的都会打卡，然后他们可能会穿粉红色，或是他们不是有那个票房的，像是一个好像停门庭的那种、哦。他们其实周边的打卡或者是周
1: 边商品蛮多的
0: 。对，就我觉得他的行销也做得非常成功。那这次来讲一下他电影基本的剧情，那因为它基本剧情非常的简单，那我想要用。一个就是为什么他其实芭比听众朋友一定都不陌生，他可能探讨很多是关于呃女性权利跟男性权利之间性别平权的探讨。那它其实是一个处理不好，很容易会引起争议的话题。但为什么在就是芭比这部片呢？不管是就是男女老少，基本上你都会去看，然后你也会被洗版。我觉得有一个很重要的原因在于，它其实是采用了一个很传统的叙事线呢。在呃很多剧本或是电影里面，他们会提到有个叫做传统的英雄旅程。那它基本上一个我们传统的英雄叙事可能想到的就是诶、欸、超人啊，或者钢铁人啊，或者什么绿巨人等等这种。但他这次的英雄呢，主角变成了一个女性，就是 b a r b i 那在传统的英雄叙事当中呢，可能会经过几个历程。包含了呃平凡世界，就是你会先看到哦，这位英雄他是生活在一个什么样子无忧无虑的世界呢？然后接下来他可能就会遇到一些挑战。那可能在动漫里面，大家就会听到说哦，他可能就是诶，家里可能被巨人踩啊，进几的巨人，或者是他可能就家里呃什么家破人亡等,等，就会遇到一些冒险，那他就要踏上这个冒险旅程。他这个这个冒险的旅程当中呢，他又会就是有一些犹豫，就是他会有点没有信心，他到底要不要接受挑战，还有一些犹豫跟矛盾。最后呢，他还是会愿意接受挑战，然后在接受这个挑战过程当中，他当然会遇到一些苦难，但是最后呢，他会走上归途，然后有一个成长的过程。诶，那其实这个就跟芭比的这个故事线是完全吻合的。因为听众朋友们，如果回想一下，就会想到哦，其实芭比一开始他彰显的就是我生活在一个无忧无虑的芭比乐园当中，就是大家应该记得，就他在那边唱歌啊、跳舞啊，什么 Dancing All the Night 这样子，<笑>就是一整夜跳，舞，非常的欢乐。那这个时候，芭比遇到的挑战，他可能比较不像是一般我们在动漫或是一些什么呃超人电影里面看到是一些家破人亡，他是对于自己的苦难，他产生了一个呃、嗯、很大的反应。譬如说，他发现自己长了橘皮，然后他可能想到说：“哦，我会想要想到死亡这类的事情。”那这件事情在。刚刚提到这种快乐啊、平凡啊、幸福的芭比乐园当中，他是不被接受，也是觉得很奇怪的事情，所以他想要回复他遇到的这个挑战，他遇到这个冒险，他想要回复他以往的生活。然后他就去找了怪芭比，跟他有一个谈话。因为怪芭比呢，他是好像就是跟人类世界有点连接吗？反正他会就是知道你怎么回复原本的方法。然后这个时候呢，在这个场景当中，呃，怪芭比呢就选出了，就拿出了薄跟鞋跟高跟鞋要请芭比选择。那芭比一开始也是选择了高跟鞋，那他就是还是觉得我应该过。这样子原本的生活就好了，还有一些犹豫，有一些挑战。他这时候在这个英雄叙事里面，他就是拒绝召唤，有一个这种挣扎的过程。然后最后呢，反正他还是接受了挑战，然后他踏上了真实世界，他想要去寻找為什么自己会长橘皮跟想到死亡的原因。那在这过程当中，他就遇到了更大的苦难。那他也以为说他自己被。创造出来，他应该就是这样子很受人爱戴的形象。结果呢，到了现实世界的时候，发现哦，怎么好像大家对他性骚扰，然后小孩子也不喜欢他，就他以为应该会喜欢他的人，竟然都不喜欢他，甚至于呢，他还被他自己制造出来的人，就是美泰尔公司的高层，他要被捕捉回去他的芭比乐园，他就吓到了。但反正最后电影经历一番挣扎，他就踏上了归途，回到了芭比乐园，然后也把芭比乐园原本就是被我们待会儿会讲到的，就是另外一个肯尼，就是他传统定义上面的伴侣说占领，他把它恢复到了原本的。样子，然后他也在这个挑战当中成长。为什么呢？他一开始是拒绝，就是来到现实社会，但他经历了一番现实社会的体验之后，他就觉得，诶，好像去现实社会、真实社会当中体验也不错，可以在真实世界感受到真实的人生。他认为这样的体验是非常有趣的。那所以，他基本上，他虽然谈的是一个女性自我成长的历程，但是他用了一个传统的叙事方式。然后让嗯我们在里面所探讨的一些议题，很容易让观众朋友们接受。那我觉得这是他能够成功的原因。
1: 对，其实刚刚讲到，就是他自己发现自己长橘皮，或者是他不能穿高跟鞋，我都会觉得说<笑> ，Hello， 芭比，欢迎来到真实世界，这就是我们人类老化的过程。<笑>对那那时候其实美心在看完芭比的时候，那时候在办公室，她就是跟我说，哎，她觉得这里面有好多金句可以讲。那我想问一下，就是美心自己对芭比就是看完之后，你觉得对什么议题最有感？
0: 嗯，我那时候看完，我觉得他当然对于芭比本身就是这个角色、这个主角的成长描写是蛮细腻的。那另外一个，我想大家也很有印象，一定是对于电影另外一个主角是 Ken 也很有印象嘛，因为他。在传统定义上面，就是我们小时候玩芭比的，觉得哎，芭比是跟 Ken 是同一对。但是在这部电影里面，他就提到说，其实芭比对 Ken 一点兴趣都没有。<笑>然后呢，在 Ken 里面，他其实也有经历了一个成长的曲线，就他一开始都是一副。芭比生活就是芭比，他去哪里，他就要跟着去哪里。然后他也非常喜欢芭比，他认为他的世界就是跟着芭比而转。然后到了真实世界当中呢，他就发现哦，原来男性有这么多的，比如说我可以当高层啊，我很多的权利啊，或者是我很多的兴趣，或者是我可以就是对别人轻易的做出一些呃比较侵犯的举动。他就觉得诶、欸，这样好像对他来说也还蛮不错的。然后最后呢，反正最后电影的结尾，芭比跟他说，其实他并。不能够接受他，因为他是真的不喜欢 Ken。然后 Ken 也发现说，他其实对于这些权利，他没有太大欲望。他发现，哎，他住在大的房子里面，好像也没有特别开心。他他用那种迷你冰箱，其实很难装酒，他喝酒还不是特别开心。那 Ken 他是非常喜欢马的一个人，就是在店里面的设计师长。他就发现说：“哎、欸，他喜欢马，好像只是他单纯喜欢马而已。”然后他就很难过，就问芭比说：“那他这样到底算什么？”然后芭姐就就跟他说：“哎、欸，其实 Ken 就是你不需要依附别人，你也不需要靠这些权利，你的存在本身就很美好。”那 Ken 这时候他就说：“哦 ，I'm Ken， 然后 Ken is me。”就他最后总算是讲出这句话，他认可自己的存在。我觉得这个也是在电影当中，我觉得非常感人，然后成长性非常高的一幕。那这个会对比到，就是电影一开头的时候 ，Barbie 呀、啊，然后 Ken 啊，就互相打招呼。那时候我就一直想说，哎、欸，这个 Barbie 跟 Ken 到底是谁？然后最后这电影把它收回来，就说其实我们每个人都可能是 Barbie， 我们每个人都有是 Ken。因为在电影面也有提到说 ，Barbie 就代表女人，所有女人也代表着 Barbie。那就是因为 Barbie 它有各种职业、各种身份嘛。那所以其实 Barbie 就是你自己。那我自己在电影裡面看的有一个很深刻的印象，是在电影里头就是，呃，他会长橘皮，因为,因為那个他的品牌设计者就是他。自己经历了一些不好的事情，所以他就在身上画一些橘皮，所以他的芭比也长出橘皮。我就发现哦，其实芭比真的就是你自己，就是那个就是你美好心目中美好形象的投射，它就是你对于自己的期许。那你可能不喜欢变老、变丑或是变凶的自己，那有现实跟期待的落差，那所以你才会觉得哦，就是。这件事情是不好的，然后最终呢，他是就是跟自己达到和解嘛，就是这就是一个必然会发生的事情。那我们去接受它，正视它的存在，然后也感觉到这过程当中，它其实是一件美好的事情。我觉得这个是在电影给我们很大的一个启发。就美心刚刚讲到，就是里面有很多芭比
1: 跟肯尼嘛，就是我觉得这,这部戏他想要讲的其实是芭比，不管是芭比或者是 Ken， 他们都是一个自我认同的追寻。那其实里面有很多关于父权啊、女权主义或者是任何的刻板印象，其实都是被建构出来的。因为在芭比乐园里面其实是没有这个概念的。那肯尼他其实是从真实事件回来才知道说，哎，其实我是有权利的，我是可以自己做一些决定，或者是。我不需要依附芭比，我有一自己的自主权，或是我可以有自我的意识，所以他才再回来芭比乐园的时候建立一个肯尼帝国。但事实上，他其实不太知道自己在干什么，他只是只是遵从他从真实世界里面学到的东西，然后回来建构一个肯尼的帝国。那反过来说，其实我自己对一段独白非常有感触。那这个情境是发生在一个人类他跑到芭比世界，那他其实非常长。我这边简单讲几个我比较有感觉的，<笑>就是他说你必须要瘦，但又不能过瘦，而且你绝对不能说你只是想变瘦，必须说你是为了健康才瘦。你得当老大，但是又不能显得太过刻薄。你要有领导能力，但又不能挤压到别人的想法。你要成为事业有成的女性，但同时也需要照顾其他人。你必须为了男人而打扮，但不能打扮得太漂亮，像是要勾引男人，或是威胁到其他女人。你得融入姐妹淘里面，而不是显得突出。就我说我要讲一点，<笑>结果还是讲了很多。就我觉得这一长串的独白，它其实讲出了所有女性她从小到大可能会面对的一些问题。那这种问题，可能你会被高标准的解释，而且你还不能有一丝的抱怨。就我听完，我真的觉得当女生真的好辛苦，而且在现代女性，可能你生完小孩。<笑>嗯你必须快速的回复你还没生的样子，就是我觉得这样子的社会的风气，对于女生来说，其实压力真的蛮大的。
0: 嗯，其实刚刚平安讲到，对于可能女性的期待，或者对于嗯、呃，如果即便是孕妇，你会受到期待嘛。那我觉得他其实这部电影，他讲很多的是关于期待的一些破除。那另外一个我自己在电影当中印象很深刻的场景哦、喔，其实是在最后一幕，嗯、呃，其实是那个美泰尔高层，他最后为了抓芭比，所以他来闯进了这个芭比乐园。那因为刚好我们是经理人，所以我就看到那个高层的座，我就想到哦，我们其实是好像呃，如果我们听众朋友们刚好也是领导人，可能会遇到这样的困境哦、啊。因为他就看到前面有提到说哦 b a r b i 跟 Ken 他其实是最后跟对方也跟自己和解，就是我接受我是 b a r b i 的身份，我也接受我自己是 Ken 的身份，那我们彼此都可以是独立的个体，不需要互相的依存。但那个美泰尔就看到哎这一幕，他就说哦天哪，他就有一种如是重负的感觉。他说你知道，他就说。你知道有多少次哦？我在董事会上都想站起来说：“我们不可以互相取乐就好嘛，我们不可以就是互相嗯挠挠痒啊取，取暖？对对对，不可以就是互相讲一下笑话就好嘛，我们非得就是讨论这么严肃，装的这么严肃来讨论事情嘛。那我觉得这个好像也是很多现在领导人会遇到的问题哦，因为。可能现在企业会遇到很多的挑战跟很多的困难，那未必是领导人都能够指导的。那不管是领导人对于自己，或是我们对于领导人，我们都会有个既定印象，就是哦，领导人好像要全知全能，然后要很无断，要能够带着大家前行。那在这部剧里面，他就讲了哦，其实领导人他可能在这个位置上面，他也真的很无助，有时候他的这个。可能前面在这个芭比，他可能在前面开头做了一些很疯狂的，或者我们看起来觉得很夸张的决策，可能都是因为他在不得已的情况之下所做，因为他也很无助。那我觉得他提到了一个核心是，其实即便是领导人，我们没有必要装的。我们好像很厉害，我们什么都知道。那也跟现在领导风潮还蛮类似的，就是在讲这种柔韧领导啊、任性领导，或是女性领导人的特质是吻合的。就是当你真的无助的时候，也许你可以放下呃你在高层的这种身段，跟你的员工说：“我是真的不知道该怎么做，我可能需要大家的集思广益，大家的帮忙。”但这个也不代表说。我会把公司摆烂，而是我需要征集大家意见，我们一起为公司想出一条活路，或是想出一个方向。那我觉得这个是在芭比那时候我看到的，我觉得一个还蛮重要的启发。嗯
1: ，蛮多现在企业领导他是会勇敢承认说，哎，我不是一个全职的领导者，我可能会有很多事情不知道，我会需要别人的帮忙，或者是他会愿意接受自己的脆弱。其实，呃，如果能够接受自己脆弱，的领导者他可能会理解自己是不完美的，但他这样子也可以体谅别人的不完美。所以在这样子的领导氛围下，团队可能会有更多的自我认同。那他其实也可以面对更多的挑战，因为相对于过去的那种武装领导，他可能就会觉得说我应该是最厉害的人，我就不会向外求助。那团队也不会想要跟别人好好的合作，或者是示弱。对，那其实我觉得我刚开始一刚开始看那个片头的时候，我就觉得它是一个非常欢乐的电影，<笑>对，就是好像每个都是在拍 MV， 就是大家在那边跳舞、嗯、唱歌。对，但是它里面其实谈到非常多的讨论，就是我觉得不管是芭比或者是肯尼，他们其实都是在寻找自我认同。那其实我们人的一生，其实也都在寻找自我或者是自我认同的过程。那最后，最后希望大家也都能找到自己。那今天的看剧学管理的 podcast 就讲到这边。那如果大家喜欢我们内容，请订阅追踪经理人的 podcast。那有什么其他的剧，希望我们可以聊的，也欢迎在下方留言。希望大家可以推荐我们好看的剧跟电影。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。